0: Da 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 na 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 na
1: na 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 da, 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 das wäre schon cool, da, da. wenn man das als Intro-Sound für den Podcast nachträglich programmieren könnte.
0: Ich denke, das kann man.
1: Das auch. Hm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cine Royale mit mir, dem Dani, und heute meinem wundervollen Gast, dem Dinjo, der hier neben mir sitzt. Hallo Dinjo!
0: Hallo, hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
1: Na, das freut mich auch, dass du es mal wieder hierher geschafft hast. Wir haben uns heute The Mission Girl angeguckt, aus dem Jahre 2008, von Noboru Iguchi, der sich auch für Robo-Gelcher und Mutant Girl Squad verantwortlich fühlt. Und, Dinjo, was haben wir da denn heute überhaupt gesehen?
0: Ja, ich würde sagen, wir haben ein wahres Meisterwerk des äh, Japanese Neo-Gore gesehen. Ähm, ja. Jetzt habe ich schon fast so eine Wertung vorausgegeben, hm. dass ich diesen Film Mach jetzt halt nicht, nicht so nicht so ganz schlecht fand. <lacht> ähm, ich versuche, ihn mal ganz kurz zusammenzufassen. Also es, wird, es dauert keine zwei Minuten und es wird schon sehr, sehr blutig in diesem Film. Ähm, die Gore- und die Splatter-Szenen sind zum großen Teil nicht animiert, sondern alles wirklich liebevoll mit Handarbeit gemacht, was auch gleich so ein Punkt ist, der mich sehr beeindruckt hat. Also am Anfang gibt es eine Kampfszene. Äh, die Hauptcharakterin, wie war noch ihr Name? Äh, wie hieß Ami? Die Hauptcharakterin Ami ist äh, dabei, einen ja, gefesselten Schüler zu befreien. Äh, und es kommen der von einer, ja, es sieht erst auch nach einer Gang aus, die mhm. ihn irgendwie gefangen genommen hat, ihn ein bisschen malträtiert und sie befreit ihn dann. Es wird relativ brutal an dieser Stelle, und dann in der Retrospektive erzählt sie dann über sich, dass sie auch gerne ihren kleinen Bruder beschützt hätte aber dass es ihr damals nicht gelungen war. Und dann beginnt der Film dann quasi, von daraus gesehen gibt es einen Sprung in die Vergangenheit, der kleine Bruder lebt noch, sie hat noch beide Arme, wie das Cover des Films schon mhm. ähm, Vorwegnimmt. Genau, vorwegnimmt, verliert sie im Laufe dessen, was dann geschieht, einen weiteren Arm. Und im Laufe der weiteren Geschehnisse wird dieser Arm durch ein äh, Maschinengewehr ersetzt. Mhm. Daher wahrscheinlich auch der Name des Films Machine Girl.
1: Ja. Liegt nahe. Ja,
0: genau. Also Sie verliert ihren kleinen Bruder durch die Machenschaften von üblen Yakuza. Dieser Yakuza-Clan ähm, hat auch, da gibt es einen, ja, der Spross dieses Yakuza-Clans ist auch im Schüleralter. Der Name von ihm ist Sho Kimura mhm. und ähm, der ist hauptsächlich verantwortlich für den Tod ihres kleinen Bruders. Sie schwört, Rache zu nehmen, aber es ist natürlich, ähm, um an Sho Kimura zu kommen, dazwischen liegt dann halt die kompletten Handlanger der äh, Hattori
1: Hanzo-Dynastie
0: genau, der Name war Hattori Hanzo Den, diesen Namen kennt man ja noch ein bisschen aus einem anderen Film <lacht> ja, also, Kill
1: Bill, wer, wer es jetzt nicht gerafft hat aber genau. raffen sollte
0: genau, ja, ist halt aus Kill Bill, aber scheinbar ähm, wir hatten es kurz recherchiert Hattori Hanzo scheint ein Name für ein Schwert zu sein mhm. war, das, war das richtig? Oder ja, das einen? hat
1: Quentin Tarantino sich nicht selber ausgedacht Okay. Gut. also es wurde hier kein äh, Plagiat vorgenommen
0: ja, aber das war durchaus dann auch ein passender Name für diesen Clan, weil Schwerter kommen natürlich auch zum Einsatz und sie mhm. werden auch von dem Hattori-Hanzo-Clan in diesem Film benutzt. Das kann ja. ich, glaube ich, ohne Spoiler an dieser Stelle verraten. Ja, ähm, ja. und ja. im Laufe des Films, also es handelt sich im Großen und Ganzen darum, dass die große Schwester ihren kleinen Bruder rächen will und dabei in den Konflikt mit dem Hattori-Hanzo-Yakuza-Clan mhm. kommt.
1: Ja. ja, das hast du so gut und spoilerfrei zusammengefasst. Ähm, das ist halt auch wieder so ein Film, wo wir nicht allzu viel vorwegnehmen wollen, weil, wie Dinjo schon in der Einleitung gerade gesagt hat, es handelt sich um einen neo, neo film Wie heißt das Oder Subgenre?
0: Ähm, ich habe ein bisschen den Cover von der DVD gelesen. Mhm. Und es, da wurde Wert darauf gelegt, dass es nicht Tokyo Neo-Gore heißt, weil nicht alle diese Produktionen aus diesem Genre aus dem Raum Tokyo kommen, mhm. sondern dass es genauer, aber auch ein bisschen sperriger Japanese Neo-Gore genannt ah ja. werden sollte. Mhm. Einfach um die Gesamtheit der japanischen Filme innerhalb dieses Genres ab ja, mit dem Begriff dann entsprechend ja, mitzunehmen.
1: Ja. Und wer den Film von euch oder beziehungsweise mit dem Genre an sich jetzt nicht so viel anfangen kann, ihr müsst euch das so vorstellen, dass diese Filme oftmals in Low-Budget-Produktion entstanden sind und dementsprechend einen sehr hohen Trash-Faktor vorweisen und man sich die Filme jetzt nicht für das, ähm, ja, ich sag jetzt mal, es ist, es ist sehr leichte Kost. Ne? Also wir haben jetzt viele, wie du ja auch schon gesagt hast, viele handgemachte Effekte. Die sehen halt ähm, zwischen solide und sehr, sehr billig aus. Also ich finde, der Film steckt eine große Palette dieser handgemachten Effekte ab. Aber was sehr klassisch für dieses Genre sind, sind diese mh, Blutfontänen, die wie aus einem Wasserschlauch gespritzt kommen. Die sind sehr, sehr klassisch. Die finden wir auch hier in diesem Film wieder. Ähm, und wenn da mal cgi dann doch ans Tageslicht kommt oder seine Verwendung dort findet, dann ähm, sieht es dementsprechend billig aus. Der Film ist von 2008. Dementsprechend sind die Effekte jetzt nicht ganz state of the art, was das CGI angeht. Mit den handgemachten Effekten muss ich dir aber recht geben. Äh, da wurde sehr viel ja, Mühe betrieben. Und ja, also auch wie ihr der Story-Zusammenfassung von Ninja gerade entnehmen konntet, liegt der Trash-Faktor hier auch wieder im Vordergrund. Und ihr werdet jetzt nicht auf ähm, Inter, äh, auf, auf intellektueller Ebene großartig gefordert. Man guckt es für den Spaßfaktor. Und hatten wir Spaß beim Gucken des Films, Dinjo? Ist es denn ein guter Vertreter des Subgenres? Ähm,
0: ja, würde ich, würd ich an dieser Stelle so bestätigen. Und ich würde dann auch ein bisschen Netz dagegen halten, weil du mhm. hattest jetzt erwähnt, dass es wirklich ein Trash-Film ist mit einem großen Trash-Faktor. Mhm. Aber ich, aus meiner Sicht war sicherlich, man hat das Low-Budget gesehen, man hat gesehen, dass es auch eine gewisse Ironie darin gab, wie sie diese Effekte eingebaut haben. Mhm. Und das sollte jetzt nicht auf dem, äh, der Fokus sollte nicht auf dem Schock liegen. Mhm. Also es wurde sehr blutig, aber in einer Art und Weise blutig, dass es einen halt nicht schockt, sondern dass es ein bisschen ja billig, trashig oder auch ein bisschen ironisch wirkt. Mhm. Aber ich fand, dass dieser Film nicht komplett trashig war, weil zum mhm. Beispiel was mich beeindruckt hat, war die Kontinuität und die Schlüssigkeit der Handlung, die abgebildet wurde. Es gab keine Plotholes, ich habe genau geguckt. Es waren eigentlich äh, zwischen die Erzählung war, war sehr, sehr homogen und sie war auch, sie war auch durchdacht. Und das ist gerade etwas, was ich bei so Filmen, wo die halt trashy sind, wo so ein bisschen alles egal ist, dass man das dann auch so ein bisschen bei der Story sieht und das habe ich hier halt nicht gesehen. Mhm. Also, ja, ich äh, was war die Frage, ob es Spaß gemacht hat? Ja, hat Spaß gemacht, ja. <lacht>
1: Ja, Spaß gemacht hat er mir tatsächlich auch. Ich muss halt ähm, sagen, ich stimme dir da schon zu. Ich fand ihn streckenweise trotzdem etwas langatmig, obwohl er so homogen gewesen ist. Der hat eine Laufzeit von 97 Minuten, das ist okay. Und hat auch gut unterhalten. Er ist halt sehr vorhersehbar. Also nicht nur, dass wir am Anfang des Films schon mitten in, ins Ende geschmissen werden und schon wissen, wie er ungefähr ausgehen wird, ähm, sondern großartige Überraschung. hätte er jetzt nicht bereit, die Überraschungen liegen halt dahingehend versteckt dass man eben nicht vorher weiß, welcher Gag als nächstes gespielt wird, wie der Film halt als nächstes überspitzt dargestellt wird und ähm, was, sich die, was sich der ähm, Regisseur jetzt da noch ähm, hat einfallen lassen, um uns zum Schmunzeln zu bringen, was den was den Trash-Faktor angeht. Würdest du mir dahingehend dann zustimmen?
0: Dahingehend würde ich zustimmen, ja. Mhm. Also Überraschung hatte dieser Film, würde ich sagen, auch eher dann auf der visuellen Ebene. Was die Handlung angeht, wusste man schon, da war der Film auch da war der Film ja auch weitestgehend ehrlich von, von Anfang an, was einem geboten wird. Man wurde jetzt als Zuschauer nicht äh, großartig vor Unvorhersehbare, unvorhersehbare Ereignisse gestellt. Also.
1: Vielleicht, um mich auch ein bisschen selber zu erklären, du hast den Film ja ähm, gerade zu Beginn schon sehr gelobt, was den Trash-Faktor angeht. Und ich denke mal, da sind wir einer Meinung. Wenn nicht, dann darfst du mir da auch gerne widersprechen. Man muss schon wissen, worauf man sich einlässt. Also der Regisseur ähm, Naboru Iguchi ist, äh, wie schon gesagt, die, für robo Mutant Girl Squad äh, verantwortlich. Das sind Filme, die auch diesem Genre zuzuordnen sind und dementsprechend sehr ähnlich sind aber trotzdem einen sehr hohen Unterhaltungsgrad haben. Was ihn aber so trashig gemacht hat, sind, dass die Darsteller tatsächlich mich persönlich nicht so großartig überzeugt haben. Also es hatte für mich so sehr Schultheaterniveau, wie sie gespielt haben. Es war so sehr überdramatisiert. Es war teilweise ersichtlich, dass manche Darsteller, die sich mehr im Hintergrund befunden haben, sich schon das Lachen verkneifen mussten. Also ich meine, sowas entdeckt zu haben, was man ihnen natürlich nicht verübeln kann, weil man sieht auch, dass die Crew während des Drehs jetzt Spaß bei der Sache hatte und die Sache auch nicht allzu ernst genommen hat, was man dem Film ja auch zuschreiben muss, weil wenn man ihn zu ernst nimmt, dann findet man ihn, glaube ich, auch blöd, auch als Zuschauer. Und deswegen finde ich schon, dass der Trash-Faktor da auch sehr im Vordergrund steht. Die Kontinuität, da hast du recht, da wurden jetzt keine großen plot Plotholes verursacht. Wir hatten ein paar Continuity- Fehler, dass wir einen Establishing-Shot von außen hatten, wo es wirklich düster war, grau. Das Bild war allgemein schon sehr ja, low-budget gehalten, das sieht man auch in der Belichtung. Aber wenn jetzt schlechtes Wetter angeteast wurde und dann war ein Umschnitt ins, ins Setting rein, auf einmal schien da die Sonne. Also da waren sie sich während des drehs ja, das wurde dann so ein bisschen zusammengepuzzelt, denke ich mal, aber ist halt okay. Aber man konnte schon sehen, dass da auch äh, an der Kamera ein bisschen gespart werden musste, denke ich mal, äh, wenn der Hintergrund komplett überbelichtet war und wenn du manche Reflexionen hattest, die jetzt nicht so beabsichtigt gewesen sind, äh, da hat man schon gesehen, dass wenigstens technisch da schon sehr gespart wurde. Das, ja,
0: das ist mir gar nicht aufgefallen. Da hast du ja wirklich sehr genau hingeguckt, dass äh, da das Setting teilweise ein bisschen Wechsel hatte. Ja, interessant. Dann,
1: das Wetter war sehr wechselhaft in dem Film, denke ich.
0: Ist mir nicht aufgefallen. Naja gut, dann habe ich jetzt einen Grund, den Film gleich nochmal zu gucken. Da mhm. werde ich dann sehr aufs Wetter achten und ja. wie es sich verändert.
1: Daniel, der Wetterfrosch. Mhm. Ja, aber um jetzt mal den, den ähm, Blick zum Positiven zu lenken, was du ja schon angeteased hast, ich fand die Props von dem Film wie auch schon gesagt, zwischen solide bis, bis billig verarbeitet, also manchmal hast du auch gesehen der Arm ist einfach nur billig rangeschustert worden und der wird jetzt auch gleich abfallen, das hast du schon gesehen manchmal hattest du aber auch Props, zum Beispiel einen enthaupteten Kopf, der sah super verarbeitet aus, also manchmal habe ich mich auch tatsächlich ein bisschen geekelt, was ja auch schon ein gutes Zeichen dafür ist, dass der Film ja schon zumindest was die Kulisse angeht und die, und die Props schon einen gewissen Realitätsgrad haben weil sonst würdest du dich als Zuschauer nicht davor ekeln. Äh, Ging es dir dann auch so während des Schauens, dass du ein paar Mal schon ja, einen soliden Horror-Effekt äh, verspürt hast?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also teilweise wurde das dann auch wirklich so dargestellt, dass es einen Ekelfaktor hatte. Was den Horrorfaktor angeht, also das Gruseln würde ich schon darstellen, dass vor allem in der ersten Hälfte des mhm. Films, da haben wir vielleicht so ein bisschen dieses ähm, Becoming a Hero oder Becoming an Avenger Motiv, mhm. wo man dann als Zuschauer natürlich präsentiert bekommt, warum sie am Ende äh, zu all dieser Gewalt, zu all dieser äh, Brutalität greift, halt um ihren kleinen Bruder zu rächen mhm. und dann kommen später noch andere Rachemotive dazu, also das, das beschleunigt sich dann alles, aber halt dieses wie es denn dazu kam, das hat natürlich immer noch eine gewisse andere Brutalität, da mhm. geht es auch ein bisschen um, ja, um Erniedrigung, um Demütigung, um solche, solche mhm, Gewaltszenen stimmt. dann auch stimmt. und ich finde, da hatten sie dann teilweise wirklich schon so diese rohe Brutalität, die Zumindest mich persönlich auch immer bei Filmen ein bisschen Also ich, ich merke das schon immer, das geht bei mir so ein bisschen an die Substanz. Also ich habe immer Schwierigkeiten, sowas mhm. zu sehen. Und tatsächlich auch in diesem Film, der wirklich mehr so dieses Ironische, auch in mancherlei Hinsicht Trashige, da gehe ich, geh ich schon mit, äh, hat, fand ich, waren diese Stellen äh, doch authentisch so dargestellt, dass ich mir als Zuschauer, der darauf ein bisschen empfindlich reagiert hat, schon so dachte, okay, wow, das, das hat jetzt einen gewissen Grad an Brutalität, der einfach nur über das Abhacken von Extremitäten hinausgeht.
1: Mhm. Du sprichst wahrscheinlich auch so von der Szene, als die Protagonistin Ami von drei Männern entführt wurde und eine Vergewaltigung angedeutet wurde, die natürlich nicht gezeigt wurde und aus der sie sich auch befreien konnte. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Meinst du diese Szenen, die dann schon an dieses übergriffige, belästigende Thema geht?
0: Ähm, genau, diese Szenen meine ich quasi, wo dann die Protagonistin oder jemand anders ganz speziell irgendwie in einer, irgendwie gefangen war, irgendwie gefesselt, irgendwo... Mhm halt in der Bewegung eingeschränkt und wo dann entsprechend andere Akteure mit denen so ein bisschen freie Hand hatten. Also diese Vergewaltigungsszene, die auch sehr am Anfang vom Film war, ist deswegen, glaube ich, jetzt auch nicht so der schlimme Spoiler. Also mhm. die, die ja noch mal gut ging, das war ja okay. Aber das ist dann im Laufe des Films, also man, sie verliert ja einen Arm, das ist ja auf dem Cover. Also das, das geht dann auch an manchen Stellen einfach nicht gut aus, solche mhm. ähnlichen Situationen. Und ja, die fand ich halt schon brutal und auch nicht unbedingt, so einfach sich das anzugucken.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass der Film über lange Zeit, und ich weiß gar nicht, da bin ich ein bisschen schlecht informiert, inzwischen in Deutschland erlaubt ist. Der stand schon eine gewisse Zeit auf dem Index. Heute ist es natürlich ein bisschen einfacher, an diese Sachen ranzukommen. Und wir dürfen ja auch drüber sprechen, deswegen ist es schon okay. Ähm, das sollte man aber halt auch wissen, wenn man sich den Film zu Gemüte führt. Er ist sehr trashig, die Effekte sind halt teilweise low budget oder durchgängig low budget, aber dadurch, dass der Regisseur schon neben seiner pornobiografischen ähm, Filmografie ein bisschen Ahnung An hat, auch im ähm, Splatter-Genre schon tätig waren. du siehst, da freut sich natürlich das Gore-Herz beim Schauen sehr darüber, dass wir jetzt nicht nur den reinen billigen Trash-Film haben, sondern auch den einen oder anderen soliden Effekt. Es gab natürlich auch Effekte, die so absurd gewesen sind. Aber du weißt halt, in diesem Genre ist es typisch, dass es halt mit Absicht ist. Und du kannst den Film das nicht als schlecht ankreiden.
0: Ganz genau. Ich denke, dass das dann gewollt war. Besonders in den Situationen, wo es irgendwie lächerlich oder lustig war und einfach mhm. absolut unrealistische Blutfontänen, mhm. die wie ein mhm. roter Nebel dann aus weiß der Geier, welchen gerade frisch abgehackten Körperteilen mhm. rauskommen.
1: Und auch eine ganze Palette von, von Japanologie, die da verarbeitet wurden. Also wir hatten Yakuza, wir hatten Ninja, wir hatten Hattori Hanzo, wir hatten Schulmädchen natürlich. Äh, klar, für den einen oder anderen vielleicht auch schon Kaufgrund gewesen. Also da war wirklich schon sehr viel Fanservice auch geboten. Ähm, den einen oder anderen Pantyshot hatten wir. Wir hatten äh, BHs, die zu Genüge gesehen äh, zu sehen gewesen sind. Also da wurde jetzt auch nicht gespart, aber es wurde auch nicht damit übertrieben, finde ich. Äh,
0: definitiv nicht. Vor allem nicht mit dem, ähm, sage ich jetzt mal, so ein bisschen erotischen Andeutungen oder Spielereien wurde nicht übertrieben. Also mhm. ich finde, das war schon sehr, sehr im Hintergrund. Also mir selber, weil ich da auch nicht wirklich drauf geachtet habe, ist es gar nicht so richtig aufgefallen. Also sicherlich jetzt, wenn ich mich anstrenge in Erinnerung, ja, okay, mhm. ein, zwei Mal war dann halt das schon so die Kamera da bestimmt ein bisschen mehr drauf fokussiert. Aber es war jetzt halt nicht so offensiv ja. dargestellt, dass man sich dem nicht entziehen konnte.
1: Genau, so ging es mir auch. Also ich fand es jetzt nicht zu edgy gehalten. Also, ja, das gehört halt irgendwie auch so dazu. Und was mich auch überrascht hat, waren das manche Kämpfe. Der Film hat ab und zu ein paar Kampfszenen, die natürlich auch etwas ja, absurd hergeleitet werden, aber man nimmt es dann irgendwann so hin, wenn man sich dran gewöhnt hat. Und die fand ich teilweise schon echt kreativ gehalten. Also da hatten wir eine Szene, da kämpft äh, Ami gegen, gegen Miki. das ist die äh, Mutter einer späteren Hinterbliebenen und die tun sich dann auch zusammen, beide sind auch auf dem äh, Cover zu sehen und eigentlich so dass ja, wie sagt man? Sie,
0: ja, sie formen äh, für eine gewisse Zeit des Films ein dynamisches Duo. Genau,
1: ich. das lässt sich ganz gut sagen und bevor es dazu kommt, ist es das klassisch, dass sie erstmal gegeneinander kämpfen müssen, um sich erstmal gegenseitig zu beweisen und das artet dann in so eine Art Armdrücken aus, was dann auch visuell genauso dargestellt wird und das fand ich so cool gemacht. Ich weiß nicht, ist dir die Szene auch so aufgefallen?
0: Ja, das war das war eine fantastische Kampfszene. Das war auch von der ja einfach auch von der äh,
1: Bewegungsdynamik oder
0: von der Bewegungsdynamik, aber auch von der übertragenen Bedeutung, dass es dann am Ende halt wirklich so dieses Kräftemessen, dieses mhm. Armdrücken mhm. war und ja. ähm, das war schon, also da wurde in dieser Szene wurde sehr viel gesagt, ohne Worte zu benutzen. Das war cool.
1: Ja, das fand ich, das fand ich auch. Ich fand den Film an sich auch gar nicht so schlecht. Klar, es ist jetzt dieser klassische Trash-Film. Ähm, er hat mich auch ein bisschen an Tokyo Gore Police erinnert, ähm, aber ich fand ihn teilweise schon echt super unterhaltsam. Ich musste auch so ein bisschen dran denken, weil ja auch ähm, einige diesen Film nichts abgewinnen können, weil sie sie halt als ja, schlecht empfinden. Ich persönlich finde ja, wenn man sich gut von dem Film unterhalten fühlt, egal auf welcher Ebene, dann kann er gar nicht so schlecht gewesen sein. Ich finde Filme eher schlecht, wenn sie belanglos sind oder überflüssig und man dem gar nichts abgewinnen kann. Aber der Film war schon so drüber, dass er schon echt für einen lustigen Abend mit Freunden geeignet ist. Und ähm, ja, so, so fand ich den echt. Es war auf, kein, auf keinen Fall ein Fehlkauf. Also der Film ist ja super selbstironisch.
0: Ja, aber ich würde, ja, also gehe ich mit. Aber ich würde mhm. an dieser Stelle auch vielleicht gerne noch mal den, äh, den ja, den Rahmen ein bisschen ein bisschen größer ziehen, mhm. weil ich hatte durchaus das Gefühl, dass dieser Film auch neben diesem ganz offensichtlich wirklich sehr sehr deutlichen Unterhaltungsfaktor mhm. schon noch ein bisschen mehr an Message oder Ach so. an, an Botschaft mit drinne hatte.
1: Das habe ich da nicht rausgelesen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, was du da rausge rausgesehen hast.
0: Also, ich bin sicher, dass das äh, vor allem jetzt wahrscheinlich mehr so für den speziell japanischen Kontext äh, mhm. oder für japanische Zuschauer, dass da noch ein bisschen mehr äh, ja, dass das, dass das einfach in den kulturellen Kontext ein bisschen mehr gesehen mhm. werden muss. Aber was ich halt fand, was ein ganz klares Motiv in diesem Film war, war die Ahnenverehrung. Mhm. Also es ging darum, die verstorbenen, ehrwürdigen Ahnen, ähm, was jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Film speziell, auch nicht nur die mhm. Vorfahren meinte, die mal vor 100 Jahren oder so gelebt haben, sondern halt auch wirklich die frisch Hinterbliebenen, die irgendwie zu ehren, dass die dann halt in Frieden ruhen können. Das war ja auch dieses starke Rache-Motiv quasi von mhm den Charakteren, die in diesem Film halt Rache üben wollten, halt dafür, dass jetzt ihre frisch Hinterbliebenen überhaupt zur Ruhe kommen können. Das war ja ein Motiv, was sich sehr durch diesen Film gezogen hat. Und auch allgemein dieses ähm, Verständnis von Familientradition, vielleicht in der japanischen Familie. Also mhm. das fiel dann auch mehrmals auf. Es gab da zum Beispiel die, die Hattori Hansus. das war ursprünglich mal ein Ninja-Clan, jetzt ist es ein Yakuza-Clan. Dann äh, die Familie der Protagonistin wurde quasi als eine Familie von Mördern, also eine Mördertradition mhm. dargestellt. An einer an anderen Stelle im Film gab es dann eine Familie von Polizisten, wo halt alle irgendwie Polizisten waren. Und oh. dieses Motiv, fand ich, war schon in dem Film da und das ähm, sehr wichtige, ja eine, quasi die entscheidenden Szenen hin zum Ende des Films. Sie spielen zum Beispiel auch in einem, in einem Schrein, in mhm, einem Shinto-Schrein. Ja. Und äh, da will ich mich jetzt überhaupt nicht, äh, also davon verstehe ich zu wenig, um daraus irgendwie ähm, größer, größer was herleiten zu können, aber so wie ich diese Schreine auch verstehe, sind sie halt auch Orte der Ahnenverehrung und dass gerade da so quasi die ja, der, das Finale von dem Film so ein bisschen stattfand. Ich hatte das dann schon so ein bisschen gesehen, dass das auch eine symbolische Bedeutung hat und mhm. vor allem dieses Motiv dann nochmal so ein bisschen unterstreichen soll.
1: Ah ja, da siehst du, da sagst du, ich habe Sachen gesehen, das äh, hätte ich jetzt da nicht rausgelösen, äh, rausgelesen, aber du als Japanologe siehst Na. da wahrscheinlich so ein bisschen mehr als ich.
0: Also, äh, ich, äh, klein, kleiner Spoiler, ich bin, ich bin, ich bin kein Japanologe. Das, äh,
1: ein Hobby-Japanologe, vielleicht lässt sich das so besser sagen.
0: Ähm, ja, gu gut, können wir so stehen lassen
1: ja, ein Weep. Obwohl, das, das ist nochmal was anderes. Ja, ja
0: aber nehme ich auch. Ist auch okay. das Ist ja. auch, nicht, auch nicht weit entfernt von der Wahrheit.
1: Ja, aber klar, da sieht man ja auch, ich meine, der Regisseur ist ja auch Japaner, vielleicht hat er da so ein bisschen was einfließen lassen, was ja nicht verkehrt ist. Also, es hat ja auch gut dazu gepasst. Ne? Also auch diese Selbstironie, dass Schulmädchen immer sexualisiert werden. Natürlich hat er das da auch gemacht, das nimmt man ihm auch halt nicht übel, weil man hat es ja auch irgendwie erwartet. Also, das ist ja nichts... Ja, ich fand, weil du ja auch dieses Booklet von dem, wir haben natürlich, äh, wir sind uns für nichts zu schade, mhm. die limitierte Collectors-Edition des Filmes, und das ist eine Blu-ray und keine DVD-Dinjo, wir wer hier nichts an den Augen bekommen beim Gucken, ähm, da habe ich auch währenddessen so ein bisschen drin rumgeblättert und ich fand manche Beschreibungen super lustig, die ich hier gerne auch nochmal zitieren würde. Oh ja, lass gut. hören. Lass hören. Und zwar steht in dem Booklet, der jetzt hier auch schön bebildert ist und äh, sich auch der Film, also da wird nochmal im Genre so ein bisschen drauf eingegangen, lässt sich auf jeden Fall ähm, sehr gut runterlesen, aber eigentlich bereich, beweihräuchert sich der Film da so ein bisschen selber in dieser Zusammenfassung. Aber ich fand das eine sehr, sehr betiteln und zwar steht hier Doch auch so hat die schwarzhumorige Mischung aus Action und Splatter bis zum heutigen Tage nichts an ihrem Reiz verloren. Was aber nicht nur an dem zum Teil extrem deftigen und erfreulicherweise größtenteils handgemachten Schauwerten liegt, sondern ebenso daran, dass im Gegensatz zu vielen Nachfolgern der Inhalt nicht gänzlich vernachlässigt wurde. Die simple Rachegeschichte dank der charismatischen, glaubwürdigen Hauptdarstellerin Minase Yashiro, einem ehemaligen Model für Bademoden, sogar eine gewisse emotionale Tiefenwirkung entfaltet. Also irgendwie, ich lese da so ein paar Paradoxen raus, also Fandest du jetzt, dass sie großartig für Tiefe im Film gesorgt hat? Ich fand, sie sah einfach nur niedlich aus, wie es ja auch für einen Model für Bademoden erwartet wird. Äh, also, ich finde, dass sich der Film selbst in seinem Booklet so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
0: Nee, du, also ganz im Ernst. Ich fand sie schon, also ich fand sie schon glaubwürdig als Hauptcharakterin. Ich habe mhm. ihr das abgekauft. Ich habe ihr abgekauft, dass sie Rache nimmt. Und ich habe ihr auch abgekauft, dass sie leidet unter. Der, ja unter, unter ihrem Schicksal, unter das, was ihr quasi aufgebürdet ja. wurde. Also okay. das, da habe ich, hab ich mich mitgenommen gefühlt. Das, daran habe ich nicht gezweifelt.
1: Also du würdest die Schauspielerie jetzt nicht mit einem Schultheater unseres Gymnasiums von damals vergleichen wollen?
0: das Nein, das, das würde ich nicht. Zumindest nicht bei der Hauptdarstellerin. Sicherlich gab es da bei den Nebendarstellern ein paar, wo ähm, das dann schon ein bisschen mehr abgebrochen wirkte. Aber hm. vor allem, was jetzt die Hauptdarstellerin angeht, also ich finde, das war das war authentisch, das kam rüber.
1: Okay, dann ähm, liegt das ja im Auge des Betrachters. Ich fand zum Beispiel, aber vielleicht sind wir uns da ja einig, äh, nicht, dass wir uns hier heute noch zanken, die Waddingo und das hier eine Kissenschlacht endet, Tja. Dass, <lacht> dass die Bösewichte, ist auch so ein Kinderwort, ne, die Bösewichte, also die die Antagonisten des Films, so ein bisschen aussahen wie, wie so Zauberer. Also was ja auch an den Kostümen gelegen hat, der eine hatte die ganze Zeit so eine Glitzerweste an und sie hatte so ein ja, wie, wie nennt man das, so ein Varité-Kleid an. Darunter ja. haben sich dann äh, so, so ein so Metallbohrer-BH äh, versteckt, was man noch am Ende des Films sieht. Äh, auch ein kleiner Spoiler, aber das äh, unterstreicht noch mal die Absurdität des Films und der Kostüme. Ich fand, dass die wirklich so ein bisschen lächerlich ausgesehen haben, was die Kostüme angeht.
0: Äh, ja, also die waren schon relativ schick hergemacht, da die, die, <lacht> die Yakuza. Das also, waren so
1: Edel Yakuza.
0: Ja, also das wirkte ja, das war das war sicherlich, das war sicherlich überzeichnet, also das war jetzt nicht minimalistisch einfach der schwarze Anzug mit der schwarzen Krawatte und dem mm. weißen Hemd, <lacht> wie man es halt auch in anderen Filmen häufig so dargestellt gesehen hat, das waren dann mehr so die Helfer von den von dem eigentlichen Yakuza klar die so gekleidet waren, aber die Yakuza selbst, die waren schon ja. sehr sehr stark überzeichnet und äh, vor allem da der Familienvater, der hatte auch eine sehr, sehr ausdrucksstarke Mimik. Ich mhm. meinte dann irgendwann auch, als wir den Film geguckt haben, sieht so ein bisschen aus wie so ein Kabuki-Schauspieler, ja. so aus dem traditionellen <lacht> japanischen Theater. Ähm, der, der konnte seine Augenbrauen so wahnsinnig, wahnsinnig nach oben mhm, das ziehen. Das hat er
1: auch gerne gemacht, die ganze Zeit. Ja, immer.
0: und also in einem, in einem Winkel, wie ich das, wie ich das niemals hinbekommen würde. Mhm. Und das, das gab seinem Gesicht äh, sowas schon sehr Überzeichnetes, einfach das also eine gewisse Gemassenhaftigkeit mhm. gab, es, gab es seinem ja, gab es seinen gesamten Ausdruck und das äh, dann in Kombination auch, ähm, der hat auch ein bisschen wilde Haare und das dann auch mhm. in Kombination mit den Glitzerwesten oder Glitzerroben oder äh, aufwendig gezeichneten Kimonos, die, die, die sich dann da übergeworfen wurden, wirkte das dann schon, <lacht> ja, ja. War, ein bisschen, war ein bisschen too much.
1: Das könnte auch so ein Dojo-Meister und so ein tekken ableger sein, fand
0: ich. Ja, ja, ja. Defini definitiv.
1: Allgemein so genreübergreifend gedacht, habe ich mir zwischenzeitlich auch. Zugeredet, dass der Film auch als Anime sogar noch ein bisschen besser hätte funktionieren können. Also, er
0: war definitiv vom Anime inspiriert. Es gab da bestimmte Szenen, bestimmte Kameraschnitte, mhm. auch schnelle Wechsel, wenn ja. dann auch ähm, die Hauptdarstellerin äh, dann auch posiert hat. Ja, ja. Und da dachte ich halt so, okay, jetzt sind wir in einem Anime. Also, das. das da habe ich ganz eindeutig gesehen, ja. dass es daraus inspiriert gewesen ist.
1: Ja, dann haben wir das Gleiche gleich gesehen, auch mit diesen Blutfontänen und der Mimik und Gestik und diesem Kabuki-Haften. Das hätte man auch in einem Anime super darstellen können. Und da wäre es nicht mal komisch aufgefallen. Das ist ja immer nur, wenn, wenn man es dann mit realen Menschen sieht, dann fällt es halt irgendwie auf. Aber wäre es jetzt ein Anime gewesen, wäre das jetzt gar nicht weiter aus der Wertung gefallen. Das wäre ein solider Better anime gewesen. Ähm absolut,
0: absolut. Aber das dann halt mit realen Darstellern zu sehen, da ist es dann halt auch erstmal was, wo ja, was man so nicht, was man so nicht kennt, wo man sich dann erstmal dran gewöhnen muss und das einordnen muss. Ja, und, richtig. und wenn man jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde den Film jemandem zeigen, der ähm, überhaupt gar keine Assoziation jetzt zum Beispiel zum Anime-Genre hm. hm. hat und ähm, ja einfach diese Brücke nicht schlagen kann, der würde dann halt, ich weiß nicht, ich glaube, da würde es dann so ein bisschen äh, Verwirrung einfach triggern, so ja, okay, was, was ist jetzt hier los? Warum ja, jetzt diese ja. Schnitte, warum dieses Posiere, ja. was soll das? Ist ja albern. Ja. Aber ja, okay, das, das war halt irgendwie schon eine klare Referenz und natürlich auch ironisch.
1: Ja, was so in Jojo's Bizarre Adventure so völlig normal gewesen wäre, wirkt hier jetzt äh, etwas, etwas verstörend, aber das, das äh, gehört ja auch irgendwie dazu in dieser Art von, von Filmen. Ähm, ich finde, es hatte so ein bisschen was für die frühen Ninja-Sex-Party-Musikvideos, wenn du dich erinnerst, wenn dann ab und zu mal so ein Dummy durchs Bild geflogen ist man sieht, das war jetzt nicht der wirkliche Mensch, das war jetzt einfach nur eine Puppe und solche Sachen. Vielleicht auch die Kimono, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Aber ich habe mich zwischendurch so gefragt, wir landen ja irgendwie immer wieder in dieser Situation, seit wir uns kennen. Ich meine, wir kennen uns ja schon seit mittlerweile Uff,
0: lange, über ein, ja, zwölf, 13 Jahre, ja, ja. irgendwie sowas in dem Dreh.
1: Wir landen ja irgendwie seither immer wieder in der Situation, dass wir zu zweit vor einem Fernseher sitzen und die merkwürdigsten Trash-Filme gucken. Und ich habe mich zwischenzeitlich mal gefragt, wo für uns so der Reiz daran liegt, solche Filme ja trotzdem zu konsumieren. Obwohl wir ja wissen, tiefgründig gibt es da bestimmt schon viel, viel Besseres und Größeres und Wichtigere Filme. Und trotzdem gucken wir diese trashing filme vorzugsweise aus dem asiatischen Raum. Warum machen wir das? Also hast du da irgendeine Theorie?
0: Ja, für mich sind diese Filme immer in, in gewisser Weise, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, eine Grenzerfahrung. Mhm. Einfach zum einen, weil sie ein ja aus der, weil sie von einem Kulturkreis kommen, der wirklich anders ist als unser westlicher Kulturkreis hier. Also es ist wirklich eine andere Perspektive. Mhm. Und ähm, was ich auch immer sehr spannend finde, ist ja auch zum großen Teil, so also ich bin sicher, dass dieser Film hauptsächlich fürs japanische Kino gemacht wurde. Also klar, diese äh, japanischen ähm, Alternativfilme, die haben eine gewisse Karriere auf internationalen Filmfestivals, kriegen dann da auch meistens immer irgendwelche Preise, einfach weil sie irgendwie was Besonderes sind. Mhm. Ich bin sicher, dass auch bei diesem Film passiert, wenn man da jetzt nochmal genauer recherchieren würde, würde man da sicherlich auch, äh, auch sowas finden. Aber mhm. ich finde einfach spannend, das ist ein Film, der wurde quasi hauptsächlich fürs japanische Publikum wahrscheinlich gemacht und das ist einfach für mich irgendwie spannend, mir das ja mir das anzugucken, weil es mhm. halt wirklich äh, ja einmal eine ganz andere Perspektive ist. Und zum anderen auch, ähm, finde ich, haben diese Filme, also was mich eigentlich noch mehr interessiert, ist einfach ihre kreative Freiheit. Wenn ich einen Film mhm. über etwas Wichtiges machen möchte, über ein gesellschaftlich relevantes Thema, über ein politisch relevantes Thema, über ein in dieser Zeit relevantes Thema, dann schränkt das ein bisschen die, ähm, dann schränkt das nicht nur ein bisschen, dann schränkt das relativ stark den Umfang an Themen ein, die ich bearbeiten kann, weil mhm. einfach nur ein begrenztes, ein, 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 ein begrenzter, ja, es fällt an Themen in, im Moment relevant ist. Mhm. Und diese Filme, die das nicht versuchen, die das auch, also überhaupt nicht versuchen, die das nicht berührt, die haben einfach diese kreative Freiheit, in gewisser Weise zu machen, was sie wollen. Mhm. Und da ist dann auch, und diese Freiheit ist noch mal ein Stück größer quasi im Alternativ- oder Trash-Kino. Weil da ist es ja dann auch in gewisser Weise egal, wenn es dann ein bisschen ins Absurde abdriftet. Also beim, ich sag mal in Anführungszeichen seriösen Kino, da ist das ja so eine magische Linie. Es darf ja immer, es darf auf gar keinen Fall über diese Linie der Absurdität kommen, weil das diskreditiert dann den gesamten Film. Mhm. Aber diese Filme haben keine Angst davor. Sie spielen damit und sie testen damit Grenzen aus, weil sie eben dadurch nicht beschränkt, weil, weil sie dadurch nicht in, in beschränkt sind in ihrer Entfaltung. Also sie dürfen absurd sein, ohne an Legitimität zu verlieren und dadurch finde ich, haben sie einfach dieses, dieses Moment, das ein, ja, einfach eine besondere Fantasie und Kreativität und kreative Entfaltung erlaubt. Und das interessiert mich.
1: Oh, also dem kann ich irgendwie gar nichts mehr hinzufügen. Sehr, sehr schöne Worte an der Stelle. Ähm, das finde ich halt auch. Ich finde, man stumpft halt so wie man hier vielleicht bei der Gewalt abstumpfen könnte, stumpft man eher bei Hollywood-Kino an der ganzen filmischen Machart irgendwann ab. Wenn man wirklich nur noch amerikanisches Netflix-Popcorn-Kino konsumiert, dann habe ich irgendwann bin ich irgendwann satt geworden. Ich habe irgendwann Lust gehabt, über den Tellerrand zu gucken und wieder mehr japanisches Kino zu gucken. Oder weil ich ein bisschen was anderes gucken möchte, die koreanische Filmart unterscheidet sich ja dann auch nochmal sehr zum mhm, japanischen ja. Kino dann werde ich, also da wird ein anderer Hunger bei mir befriedigt und danach ähm, gelüstet es mich gerade irgendwie total und selbst wenn es nur so ein Mission Girl ist, der sich, wie du schon sagst, so komplett kreativ entfaltet und du siehst einfach, die Leute hatten Bock da irgendwas zu machen, die hatten nicht viel Geld, aber das Geld, was sie hatten, haben sie sehr sinnvoll angelegt und haben das auch mit einem mit Augenzwinkern ähm, durchgeführt und das finde find ich irgendwie schön, das, hat sich für mich auch so angefühlt, als hätte ich irgendwelchen, ja, als hätte ich mir so ein Schulprojekt angeguckt, wo, weiß ich, fünf Leute richtig Bock hatten, das Ding durchzuziehen und das äh, und Spaß zu haben und das Ding dann am Ende irgendwo hochzuladen und zu vermarkten, äh, ungewiss, ob es überhaupt irgendwas einspielt und das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr schön und dieser Spaß hat mich schon angesteckt und ähm, auch wenn es gar nicht zur Haupthandlung dazu zielt, auf der Blu-Ray-Version, die wir haben, ich weiß nicht, wie es auf der Standardversion ist. Wie gesagt, wir haben die limitierte Collectors-Edition, ist nochmal ein 20-minütiger Kurzfilm zu sehen, der ach nach der ja, Handlung anknüpft. Ja. Und ich fand das Ende des Hauptfilms etwas unrund und verwirrend. Also ich fand ihn sehr abrupt. Ich will diesbezüglich jetzt gar nicht spoilern, aber ich mhm. war ein bisschen verwirrt. Ähm. Und dann haben wir noch mal in den Extras geschaut und gesehen, hey, hier ist noch mal ein Kurzfilm, gucken wir uns ja. den noch mal an, der jetzt irgendwie auch nur auf der Blu-ray zu sehen ist. Und daran, also da waren wir uns dann ganz sicher, auch okay, die Leute hatten Bock, den Film zu machen, weil man sieht in diesem Kurzfilm praktisch alle Leute, die wirklich in tausend Teile in diesem Film zersprungen sind, entweder handgemacht oder im mäßig guten CGI, die standen halt wieder und haben gesagt ja, ich bin der, der nicht sterben kann und jetzt kämpfe ich nochmal gegen dich. Und du siehst, ja, scheinbar hatten die noch so ein bisschen Mat also Bandmaterial übrig. Der Regisseur hat gesagt, komm, wir, wir machen uns nochmal einen Spaß draus und drehen irgendwie so eine Selbstparodie. Und das fand ich nochmal sehr, sehr lustig und hat den eigentlichen Hauptfilm für mich nochmal viel sympathischer gemacht.
0: Ja, absolut. Also dieser 20-minütige Kurzfilm, ich meine, den hatte ich auch vorher schon mal auf YouTube gesehen unter der mhm. sehr, äh, ja, Stereotypen-Überschrift Weird Japanese Movie. Ähm, muss ich mal aus Zufall irgendwann mal drauf geklickt haben. <lacht> also ein bisschen mit dem Material aus diesem Film weil, aus diesem Kurzfilm war ich schon vertraut, aber ja, das war halt einfach nur so, okay, Leute, wir haben noch ein bisschen Budget, wir haben noch ein bisschen Band übrig, mhm. wir machen wir, wir jetzt einfach irgendwas und es war, also ja, das hat das, das hat das Ganze noch viel ehrlicher und noch viel sympathischer gemacht, weil das war dann, mhm. da gehe ich dann mit, das war dann wirklich Trash und das war wirklich absurd ja, ja. und ja, und es, es war aber einfach mit auf dieser Blu-ray drauf. und das, das,
1: das nimmt man dann halt mit. Ne? Ja, das ja. nimmt man dann halt mit, genau.
0: Ich denke, alles Weitere, was wir jetzt erzählen würden, müsste dann doch ins Detail von der Handlung gehen. Und da, ja. äh, glaube ich, ist es dann besser, wenn wir das eher für uns behalten, um dann die ja. Gefahr von Spoilern nicht zu groß werden zu lassen. Ja, ich denke, wir können ein Resümee ziehen für den Film.
1: Ja, also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mir inzwischen nicht sicher, ob er jetzt in Deutschland frei verkäuflich ist. Die Regelung hat sich jetzt immer so ein bisschen geändert, auf jeden Fall war er immer für lange Zeit auf dem Index in Deutschland, aber wen juckt's, dafür ähm, gibt es ja andere Importhänder und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, an diesem Film zu kommen oder ihn euch irgendwie ausleihen könnt, ich denke mal auf Streaming-Plattformen es hier ein bisschen schwer, ähm, gönnt euch den, wenn euch Tokyo Gore Police und Robo Geisha gefallen hat, dann wird der Film euch auch super unterhalten. Ich könnte mich jetzt gar nicht auf eine Bewertungsskala festlegen, weil der Film wirklich seine ganz eigenen Maßstäbe setzt und sich dessen auch bewusst ist. Aber wenn ihr Freunde des japanischen Trash-Kinos seid, ey, dann greift dazu. Der Film macht wirklich Spaß. Guckt ihn am besten nicht ganz nüchtern und mit einem Freund oder Freunden auf der Couch, dann macht er vielleicht nochmal doppelt so viel Spaß. Ähm, ja. Hast ja. du noch
0: also das, äh, ja, das, das, das unterstreiche ich so. Also ich würde jetzt auch keine Punktewertung abgeben wollen. Wie gesagt, eigene Liga, eigene Klasse. Ja, ist, was für, ist was für sich.
1: Das ähm, gibt uns hier keine Punkte.
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, wenn man mit der Erwartung, also wenn man da mit der richtigen Erwartungshaltung rangeht an diesen Film und der Film ist sehr ehrlich damit, was einem serviert wird, dann ja. wird man auch nicht enttäuscht. Also das, was einem der Film verspricht das liefert er auch.
1: Naja, also das besser kann man es ja gar nicht abschließen. Draußen fängt hier schon der Regen an, wenn ihr es hört. Wir machen es uns jetzt zu zweit im Bett schön muckelig. Ähm, abonniert uns auf Instagram unterstrich royal auf Facebook nur Sinne royal da fehlt der Unterstrich, das war ein bisschen dumm, egal. Ähm, Anregung, Kritik, am besten auch Lob, schöne Bilder, schickt uns gerne alles, was ihr habt. Äh, Willst du noch jemanden grüßen, lieber Dinjo?
0: Oh, nee, grüßen mache ich nicht. Das ist so, so Autobahnradio-mäßig, wenn dann da Leute anrufen und sagen, ja, grüß mal irgendwen. Ich glaube, nie hat irgendjemand diese Grüße empfangen. Das ist doch so unwahrscheinlich. Nee.
1: Ja, also ich habe, äh, wir bekommen ja schon einige Zuschriften, mehr als ich dachte. Also das ist schon echt krass. Vielen Dank an der Stelle dafür. Äh, gehen wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr drauf ein. Unter anderem unsere Probehörerin Fabiana die irgendwie nie gegrüßt wird. Ja, du bist unser only -Fan, Top Nummer 1. Wir grüßen dich an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du unsere Folgen immer Probe hörst. Vielen Dank an unsere Leutchens und Fans, die immer noch bei der Stange sind. Wir freuen uns über die unzähligen Zuhörer, die wir erhalten und die ganzen Zuschriften und die tollen, selbstgemalten Bilder. Und ja, bleibt weiter dran. Wir machen weiter für euch und gucken Filme für euch, damit ihr sie nicht mehr schauen müsst. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ganz genau so machen wir es. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ähm, ich würde jetzt mal einen Soundcheck machen. Mein Mikro ist noch. So Haben fertig. wir nicht hier
0: schon drei Soundchecks gemacht? Was labere ich hier eigentlich die ganze Zeit?
1: Ja, Dinjo, sprich mal so, wie du jetzt auch sprechen würdest, in der Lautstärke am besten.
0: Ja, okay. Also ich dachte schon die ganze Zeit, dass wir hier Soundchecks machen. Aber man wird hier ja rigoros nach Strich und Faden einfach nur verarscht. Also <lacht> erst wird man hier als Kupferstecher <lacht> oder so in der Art beschimpft und dann... Heißt es dir, ja, wir machen jetzt mal einen Soundcheck, sag mal irgendwas, dann fange ich an, den kompletten Intro-Song hier zu rumzusummen, dann heißt <lacht> es so, ja, jetzt machen wir jetzt aber den Soundcheck, ich so, ja, wie, haben wir nicht eben schon, nee, nee, jetzt ja wirklich, okay, und jetzt anscheinend schon zum dritten Mal, mhm. also, ja, und jetzt trinkt er ein Bier, weil der Soundcheck anscheinend schon vorbei ist und ich hier wieder für niemanden laber, aber ist ja okay, <lacht> ist ja okay. nehmen wir ja alles mit.
1: Ist ja okay.